0: Hebreus, capítulo 12, verso 5, diz assim na minha, na minha versão. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele for reprovado, a outra versão diz, não desanime quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigem e os respeitávamos, não havemos de estar muito maior submissão ao Pai Espiritual. E então viveremos? Pois eles nos corrigiam. Por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Vou repetir, os nossos pais na carne nos corrigem por pouco tempo e corrigem segundo bem lhes parece, mas o nosso Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de... De sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento parece ser motivo de. não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Pelo contrário, antes, seja o que, igreja? Bem forte seja curado. Vamos orar mais uma vez, mesmo sentadinhos? Senhor, nós estamos na tua presença esta noite... Agradecemos pela oportunidade que temos e liberdade que temos de cultuar Teu Santo Nome. Cantamos louvores ao Senhor, Te adoramos com os nossos dízimos e ofertas. Fomos informados sobre como Igreja estamos fazendo esses dias, mas agora chega o momento, Senhor, de abrirmos a Tua Palavra. Cremos que ela é inspiração divina para nós. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para correção, para disciplina, para nos colocar no caminho correto, Senhor. Então, fale conosco, que o teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós e que nós saímos daqui edificados sobre a. Esta palavra é a minha oração em nome de Jesus Cristo, quem crê, diga amém. amém. Eu quero falar, irmãos, aqui sobre a correção de Deus, é o tema que quero discorrer com os irmãos hoje aqui, a disciplina de Deus, o Deus que nos corrige e Deus que usa diversos artifícios para nos aprumar, para nos corrigir, para nos endireitar. Tenho por mim que Deus sempre usa três estratégias para poder nos corrigir. Deus usa a palavra. A palavra de Deus, ela é o absoluto verdadeiro. No mundo de tantas incertezas, nós podemos recorrer à Bíblia, que nos dá ensino em todas as áreas que você queira imaginar, seja para o seu casamento, sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida espiritual. Não é só para a salvação, não. A Bíblia está repleta de conselhos que Deus usa para nos corrigir, nos colocar no prumo correto, na direção correta. Porque tudo que cresce sem prumo, tudo que é construído sem direção, mais cedo ou mais tarde estará fadado ao fracasso. Deus usa a palavra. Nós temos dificuldade com a palavra, nós temos muitas vezes dificuldade não somente de nos disciplinar para ler, para estudar, para meditar, mas muitas vezes de praticar. Hoje nós vivemos uma época em que muitas pessoas conhecem muito a respeito da Bíblia, sabem de cor e salteado toda a Bíblia, às vezes lê a Bíblia continuamente, mas elas não têm ainda é, tutano para praticar a Palavra. E experiência com Deus vem por meio da prática da Palavra. A maior fonte de conhecimento de Deus é a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas a maior fonte de experiência com Deus é praticar a Palavra. Deus usa a palavra. Deus sempre usou a palavra para nos corrigir. Deus deixou para nós mandamentos. Se você pegar, por exemplo, os cinco primeiros livros da Bíblia, 1.307 ordens de Deus, que Moisés resumiu em dez mandamentos, que Jesus resumiu em dois, para nos, nos ensinar, nos colocar no caminho correto. Deus usa a palavra. Mas Deus usa também as circunstâncias. Deus usa as circunstâncias para nos corrigir. Deus usa os momentos da nossa vida, as situações às quais atravessamos, para nos colocar no caminho correto. Porque nós somos, por natureza, indisciplinados, e por natureza nós somos tendenciosos a fazer o que é errado. Deus usa, então, as circunstâncias, como que alguém que está ali tentando né, modular as coisas para nos colocar no caminho correto. Às vezes, Deus usa até os nossos erros. Não é que Deus quer que nós erremos, erremos, mas Ele usa, inclusive, isso. Por isso, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa a palavra, mas Deus usa as, circuns, as circunstâncias. E Deus usa as pessoas. Frequentemente, nós somos desafiados por pessoas. Deus coloca no nosso caminho pessoas. Pessoas. Há um provérbio que Salomão escreveu, muito bem apropriado. Ele diz, ferro com ferro que se afia. É o ferro que afia o ferro. Você não tem como afiar uma, uma faca na manteiga, não é? Pegar ali, Só, minha faca está cega, deixa eu pegar aqui uma manteiguinha para afiar. Não tem como afiar, não é não? Não se afia faca na manteiga. Se afia, se afia a faca onde? No outro ferro. De dureza semelhante. Não pode ser... Um instrumento com tanta dureza acima, nem dureza abaixo. Tem que estar ali. Deus usa pessoas. Às vezes, na vida, nós estamos caminhando e há pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que têm a personalidade parecida com a nossa. Têm um jeitão parecido conosco. Ou, conosco, ou então, é o oposto. Deus usa pessoas para nos corrigir. Deus usa a palavra. Deus usa as circunstâncias. E Deus usa o quê, igreja? Meu Pai do Céu, quem está aqui diz amém. amém. Vocês estão aqui ainda hoje? Não. Então vamos lá, bem forte. Deus usa o quê? Deus usa a? Não, irmão, fala forte, por favor. Deus usa a? Mais forte, você consegue mais forte que isso? Sim ou não? Sim. Deus usa a? Aê, obrigado, irmão. Assim fica mais fácil pregar. Deus usa a? Se... ah Também não né? assim é assim, só... E Deus usa as. Pessoas. Então vamos falar bem forte: Deus usa. As Sabia disso? Para nos corrigir. O que é que Deus está usando ultimamente, hein? Frequentemente, eu percebo que a maneira pela qual Deus usa, quer seja a palavra, quer seja sejam as circunstâncias ou as pessoas, Deus usa uma palavra linda para nos corrigir. Sabe que palavra é? Não. Qual é a palavra de Deus que para nos corrigir? Verdade. Deus usa o não. Que palavra que Deus gosta de usar para nos corrigir? Eu estava essa semana, esses dias, ouvindo um louvor com minha esposa, e o ministro, enquanto cantava uma canção, ele dizia assim... Olha, eu fiz uma análise em Êxodo, capítulo 20, dos 10 mandamentos. E eu descobri que nos 10 mandamentos existem 11 não. Nos dez mandamentos existem quantos não? Uau! Deus usa o não para nos corrigir. Deus usa essa expressão não para nos aprumar, por isso, às vezes, as circunstâncias dizem não, às vezes, nós lemos a palavra, e estamos sonhando, buscando Deus, eu quero, Senhor, me dá uma direção, Senhor, aí o Senhor vem com a resposta e diz para você o quê? Não, e às vezes, Deus usa diretamente uma pessoa, uma pessoa, para dizer não para você, vamos entender um pouco mais sobre esse não? E é isso que eu quero me debruçar aqui em alguns minutos em Hebreus capítulo 12. Entendendo um pouco mais sobre esse não de Deus para a nossa vida. Por que Deus diz não? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. De que maneira o não de Deus se manifesta? De que maneira esse não que vem da parte de Deus se manifesta sobre a vida do crente? Eu já consigo perceber isso no verso 5. Hebreus capítulo 12 verso 5. Olha o que diz. E estáis esquecido da exortação como a filhos? Discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do? Nem desmais, nem desanime quando por ele for reprovado. Irmão, o Senhor frequentemente usa o não para nos corrigir. E como é que esse não se apresenta para nós? Primeiro, muitas vezes o não se apresenta por meio de interrupção. Deus interrompe algo que está acontecendo. Você, quem sabe, está numa trajetória. Você está num caminho. E você vê que aquilo está dando certo. E você diz consigo, meu Deus, Deus está me abençoando. Deus está fazendo as coisas. Daqui a pouco Deus diz o quê? Não. Interrupção. Deus interrompe. Por isso, o autor aos Hebreus diz assim: "Meu filho, não desanime, não desmaie quando por Deus for corrigido". Sabe por quê, irmãos? Nós gostamos do sim. Mas não temos tanta afinidade assim com o com o não. Aí Deus diz assim: "Espera aí, tem umas coisas aqui que está dando errado. Espera aí, tem um, tem essa pessoa está indo tá indo até bem, mas está esquecendo de, de coisas importantes. Espera aí, essa pessoa está até na direção correta, mas tem algumas coisas que eu preciso corrigir. Então, Deus faz o quê? Não! Interrompe. E, às vezes, as coisas que, na nossa vida, estavam dando certo, passam a dar o quê? Passam a dar o quê, irmão? Errado. errado. Ah, pastor, agora estou entendendo. Por isso que eu estou endividado. Não, aí nesse caso é que você comprou mais do que o que? Ganha, não é não? Ah, pastor, por isso que meu casamento tá vendo, sabia? Esse casamento é... tá sabia. Não é porque você não está fazendo o investimento correto. Escuta, quando eu falo que Deus interrompe, é mais ou menos assim. Muitas vezes você está sendo fiel. Quem aqui é fiel a Deus diga glória a Deus. Você anda em santidade você está fazendo o que é certo, as coisas estão acontecendo, e daqui a pouco elas deixam de acontecer, Deus está dando um não para você, sabe por quê, querido? Deus quer nos corrigir. Sabe o que eu tenho aprendido? Que muitas vezes o não de Deus não se manifesta somente em forma de interrupção, às vezes o não de Deus se manifesta em forma de silêncio, em forma de quê, igreja? às vezes Deus fica em quê? silêncio você ora 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 sobe no monte desce no vale vem pro cu de oração vem pra oração das seis da manhã oração das seis da tarde ora meu dia você ora em todo o tempo mas você não consegue perceber a resposta de Deus, porque Deus está em o que? Sabia que Deus fica em silêncio às vezes? Sim ou não? Deus fica em silêncio. Às vezes o tempo passa, a resposta de Deus não vem. Escuta, psiu. Aqui, ó. Quando Deus está em silêncio, a resposta dele é não. A resposta de Deus para você é, agora não, não é o momento. Mãe pastor, por que não é o momento? Porque Deus quer acertar algumas coisas em nós. Deus quer nos corrigir e a correção gera em nós o que é desânimo. Por isso, o autor diz, por isso Salomão nos ensina em Provérbios capítulo 3, ele diz assim, filho meu, não despreze a disciplina do vosso pai. Filho, não despreze a disciplina que vem do Senhor. E quando Deus, como que Deus vai disciplinar alguém, meu irmão? Dizendo sim o tempo todo. Você tem filhos? Tudo que o seu filho pede, você diz sim? Seu filho chega para você e, e fala alguma coisa, você diz assim, sim. Não fala. Nós dizemos mais não como pais do que sim. E se nós como pais dizemos mais não para os nossos filhos do que sim, quanto mais nosso Pai Celestial, que sabe o que é melhor, irrefutavelmente Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso há momentos da nossa vida que Ele diz não, interrompe, mas há momentos da nossa vida que Ele fica em... Que Ele fica em que igreja? Sim. Ah irmão, o silêncio de Deus fala mais do que as suas palavras, o silêncio de Deus, e aí querido, você precisa compreender que Deus está querendo te ensinar alguma coisa. O que, é que nós mais aprendo sobre esse não? Sobre esse não de Deus? Essa correção que vem de Deus por forma, em forma de não. Verso de número 6. Olha o que diz o versículo de número 6. Porque o Senhor corrige a quem? O que, igreja? <risos> o não de Deus se manifesta em forma de interrupção, se manifesta em forma de silêncio, mas o não de Deus representa, primeiro, proteção. Quando Deus te diz não, Deus está querendo te o quê? te proteger. Sabia disso? Por que querido? Porque você está numa rota, você está num caminho, numa direção, que Deus sabe que lá na frente é fracasso. Deus sabe que lá na frente você vai dar com na água. Deus sabe que lá na frente, porque Deus ele é onipresente. Deus é um ser atemporal. Ele conhece o futuro. Ele sabe qual é a trajetória da nossa vida E em alguns momentos ele percebe o que Que nós estamos numa trajetória de colisão Então Deus diz assim para mim e para você, não E o não de Deus representa, acima de tudo, proteção Quando Deus diz não para você, querido Não adianta você ficar insistindo Porque Deus está dizendo não para te proteger Quantas vezes nós não chegamos para os nossos filhos? Eu tenho duas meninas lá em casa ela diz que é duas, mas eu digo que é três Tem duas meninas lá em casa E, e, e elas, eu, o que? Papai e, eu vou falar um negócio pra você, ó Quem é pai de menina sabe o que eu tô falando Amém, Rui, Amém Pai Ou então vem assim, né Papai aí eu falo, já quebrou, né, não? já quebrou total, você chega para ela e fala assim, não, ela, ela fala assim, papai, <risos> ei querido, aqui ó, quando eu falo não para as minhas filhas, a primeira coisa que eu quero com aquele não é protegê-las, papai eu quero ir na casa de um amiguinho novo que eu conheci, começou as aulas, eu conheci um amiguinho novo, papai, eu quero ir na casa do amigo. O que é que eu digo para ela? O que é que eu digo? Não, vai fazer. Não, não sei quem é, não. Mas eu conheci papai a minha melhor amiga. Uma semana de aula. E a minha melhor amiga, já fiz até um coraçãozinho para ela. Mas eu não sei quem é a criança, não. Não sei quem é o pai, não sei quem é a mãe, não. Então por que, que eu vou deixar? Não sei quem é. Eu estou querendo fazer o que com a minha filha? Eu estou querendo o quê? Quando Deus diz não para nós, Ele está quer, querendo nos proteger, irmãos. O não de Deus, além de proteção, o não de Deus representa zelo. Representa o que a igreja fala forte? Zelo, cuidado. Por que, que eu digo não, Sara? Você não vai na casa da minha guia nova, Sara? Não é só porque eu quero protegê-la, eu não sei o que aguarda lá, mas eu também estou querendo ter cuidado, zelo, zelo. E Deus, muitas vezes, nos diz não. Para manifestar o cuidado dele conosco. Ah, pastor. Eu estou querendo tanto. Ai, pastor. Eu não aguento mais, eu quero casar. Eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, pastor. Arrancha palavra namorado mim. Eu? Como é que eu vou fazer isso, irmã? Não é não? Eu não, sei que tem que me trazer alguém aí para ver se eu. Não é não? Sim ou não? Às vezes Deus diz não, filha, viu? Para esse namoro que você está querendo se aventurar. Às vezes Deus diz não para essa mudança que você está querendo empreender. Às vezes Deus diz não para essa folga que você está querendo tirar. Às vezes Deus diz não para esse recuo que você está querendo se submeter. E o não de Deus representa zelo, cuidado. Agora o não de Deus também representa amor. Porque o Senhor corrige a quem o quê? Ama. Querido, querido, meu irmão. Você foi transportado do reino das trevas para o maravilhoso reino do Filho, do amor do Pai. Você agora se tornou co com Cristo. Você já não é mais um estrangeiro. Você já não é mais um forasteiro. Efésios capítulo 2, verso 19 diz que nós somos com cidadão dos santos e membros da família de Deus, sabe o que isso quer dizer? Você deixou de ser criatura, se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já passou pelas águas do batismo, você agora é um filho amado de Deus, e todo filho Deus corrige, porque a quem Deus não corrige não é filho, a quem Deus não corrige, não está na condição de filho. Quando Deus não corrige alguém, significa dizer que nós não somos herdeiros com Cristo Jesus. Olha o que diz o verso 8. Versículo de número 8. A palavra de Deus é muito clara. Diz assim, ó, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, Presta atenção, se você está sem correção, se você acha que Deus só vai lhe dizer sim, sim e sim e nunca não, você está sem correção e alguém que está sem correção não participa. Não se torna participante, logo sois o quê? Bastardo. O que é que é um bastardo, irmão? É alguém que está dentro de casa, mas não é filho. É alguém que está dentro de casa, mas não é o quê? Eu tive dois pais. Eu já contei essa história aqui, um biológico. E o pai que me criou, desde uma de idade. Que inclusive sou registrado no nome dele, Francisco Gomes da Silva. Ele é meu pai. Ele é meu pai. Se fizer um exame de DNA, não vai bater. Mas ele é meu pai. E por que, que ele tornou-se o meu pai? Porque eu aprendi a ser corrigido por ele. E vou te dizer, hein? Doía. É. Me lembro como hoje, estava lá fora, brincando no galho de seriguela. Conhece Siriguela ou não? Sim ou não? Aqueles galhos que não quebra nunca. Brincando de Tarzan. Oh! oh, oh. De novo. Oh! Oh! Aí o papai falou lá de dentro: Menino! Deus foi, papai? Não faz mais isso não, porque se você fizer, eu disse: tá bom, papai, ó! Oh! Meu irmão, lá vem papai lá de dentro. <risos> Nem te conto. Não, te conto. <risos> Aquelas cordas de amarrar a moto assim atrás, é. Ai, pastor. Doeu. Doeu muito, irmão. Foi só uma que ele deu. Doeu. Sabe quantas mais eu levei? Nunca mais levei nenhuma. Menina até em tirolesa. Quando eu desço, não falo mais, não faço mais ó. Jamais que eu me lembro. Vou estar descendo, tem tirolesa lá? Tem no acampamento? Tem não? Vamos meter uma lá. Vamos descer lá mas eu jamais desço, eu, eu, eu só gritando em qualquer outra coisa, Jesus! Ó, oh, ó, oh, jamais, papai já morreu, mas vai que ele sai lá do túmulo, <risos> não é não? Sei lá, os ossinhos dele lá, quem está entendendo, diga glória a Deus, Deus corrige irmão, o não de Deus representa amor, eu não sei se aquelas cordas do meu pai representavam amor, porque doeu, pacas. <risos> Mas o que a Bíblia nos ensina? Que às vezes nós, seres humanos, corrigimos. E nós corrigimos como bem nos apraz. Onde é que é o versículo que diz isso? Que nós somos corrigidos como bem e apraz. Verso 10. Olha o que diz o verso 10. Pois eles, nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo. Segundo melhor lhes parecia, Deus porém, Deus porém nos disciplina para que igreja? Para aproveitamento, a fim de que nós nos tornemos participantes da sua o que? E aqui está o segredo da disciplina de Deus, sabe por que Deus está nos corrigindo? E em que áreas Deus está nos corrigindo? Deus está nos corrigindo em todas as áreas da nossa vida, que porventura existam erros, falhas, imperfeições. Deus nos corrige. Sabe as nossas imperfeições de caráter? Deus usa pessoas, palavras e circunstâncias para dizer não, para que nós sejamos deputados. Afrontados com o nosso próprio caráter, e a gente diga assim: Meu Deus, eu não sou fluxicheiro mesmo. Deus te corrige, meu querido, para você se tornar santo. E sabe o que significa esta palavra? Não é somente uma palavra que tem conotação espiritual. O sentido da palavra santo significa consagrado, separado mas separado, não somente do ponto de vista espiritual, separado significa melhorado, aperfeiçoado. Deus nos corrige para você se tornar um crente melhor, mas Deus também te corrige para você se tornar um cônjuge melhor. Deus te corrige para você se tornar um pai melhor. Deus te corrige para você se tornar um profissional melhor. Deus se corrige para você ser alguém melhor, um cidadão melhor. Sabe por quê? Porque todos nós, irmãos, todos nós. Porque a Bíblia diz que Ele encerrou todos debaixo do pecado. Todos nós temos as imperfeições. Quem aqui tem um casamento que é perfeito? aí, pastor, meu casamento é perfeito. Então, meu irmão, você não é ser humano, não. Pastor, eu, olha... Eu nunca na minha vida, pastor, briguei Então, sinto muito, você não é casado, não É qualquer outra coisa, mesmo casamento, isso aí Não é não, porque casamento briga Briga ou não briga, dona Kelly? Briga ou não briga? Essa mulher briga comigo tanto, irmão Essa mulher para brigar comigo Por que você briga tanto comigo? Pessoa tão boa como eu Um marido maravilhoso como eu então nós precisamos ser corrigidos, irmão, precisamos ser corrigidos, para a gente se tornar, um cônjuge melhor, um melhor participante dentro de casa, quem está entendendo o que eu estou falando, diga glória a Deus, e aí querido, nós precisamos nos deparar, diante da inevitável forma de Deus nos corrigir, que é através do não porque o sim de Deus não nos disciplina muitas vezes Deus precisa usar o não para que sejamos corrigidos, esse não representa proteção zelo e amor terceira e última coisa que eu aprendo aqui sobre esse não de Deus a primeira coisa nós já falamos aqui no começo o não de Deus se manifesta de duas maneiras ou oh, Deus interrompe aquilo que está dando certo Deus está dizendo não por isso cuidado quando você insiste muito com algo que repetidamente está dando errado não confunda perseverança com teimosia o que significa perseverar? persevera, você continua avançando você continua perseverando diante daquilo que Deus disse sim Deus disse sim para você então você continua perseverando Deus disse sim para uma causa. Você continuou perseverando. Agora, quando que você não deve perseverar? Se torna teimosia. Quando Deus já disse não. Deus falou para você não. Mas você continua insistindo. Oh, Deus. Senhor, não dá para mudar esse negocinho aí, não. Se manifesta em forma de interrupção e às vezes em silêncio. O não de Deus representa proteção, zelo e amor. E para finalizar aqui essa noite... Eu tenho aprendido que, em aspecto de não, entendendo melhor o não de Deus, por favor, compreenda aqui o que eu vou dizer. O maior problema não é o não de Deus. O maior problema, por favor, não é o não de Deus. O maior problema... Quem ainda está aqui, diga a glória a Deus. O maior problema é a chateação da gente diante do não de Deus. Verso 11. Entendendo mais sobre esse não, o grande problema não é de fato quando Deus diz não. O maior problema dessa disciplina de Deus para com o ser humano é a nossa chateação, diante desse não, toda disciplina, com efeito, no momento em que ela é aplicada, não parece ser motivo de que igreja? De alegria, quem é que fica alegre? Ai meu Deus do céu, já viu alguém aqui na quarta-feira contar um testemunho? Minha irmã de Jesus, você não sabe, Deus me disciplinou, você não tem uma ideia, Estava tudo dando certo Sabe o que aconteceu? Deu errado Glória a Deus Quem pode dar glória a Ninguém A pessoa só vai contar aquelas coisas que dão certo Eu é não é <risos> Por que, irmão? Pss, quem está aqui, diga amém Todos nós nos chateamos Todo no, Todos nós ficamos chateados Quando Deus diz não para a gente Por quê? no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No momento da disciplina, o não de Deus não gera alegria. O não de Deus é como um fel. É como remédio na ferida. O não de Deus dói. E porque dói o não de Deus, gera em nós o quê? Chateação. Ficamos chateados. Porque nós não temos a capacidade de prever o futuro e nem conseguimos enxergar todas as coisas que Deus está fazendo diante daquilo. Nós ficamos chateados, tristes, decepcionados. Talvez você esteja assim hoje. Talvez você tenha chegado assim hoje como eu, irmão. Deus está me disciplinando em várias áreas. Deus está me corrigindo em vários aspectos. E nesses aspectos da correção de Deus, não tem como a gente não ficar chateado com o corretor. Não tem. Não existe você dizer assim, olha Deus me disciplinou. Deus eu te amo tanto porque eu sou me disciplinado. Não existe, irmão. Nós somos seres humanos. Nós ficamos chateados. Como os nossos filhos, as nossas meninas, as crianças também ficam chateadas quando o pai ou a mãe corrige. E se manifesta muitas vezes em forma de choro. E o que é que elas fazem? Se trancam. Faz o biquinho delas. Fiquei chateado. Minha filha de três anos fala assim ah, para mim: Papai, por que você me corrigiu? Por que? Não entende? Então nós ficamos o que, igreja? Chateados. Aqui, ó, psico. aqui reside o grande problema. Sabe por que muitos de nós não conseguimos ultrapassar a disciplina do Senhor, a correção do Senhor? Escuta. Porque nós nos envolvemos emocionalmente com a disciplina que vem de Deus. E eu tenho aprendido, irmãos, que a disciplina que vem de Deus, a última coisa que eu devo fazer é me envolver com ela emocionalmente. Sabe por quê? Quando eu me envolvo emocionalmente, inevitavelmente eu não atribuo culpa à situação, nem à pessoa, nem à circunstância ou à palavra. Eu vou ficar chateado com quem? Com aquele que está acima de tudo isso O Deus Todo-Poderoso Aquele que está usando a palavra As circunstâncias Ou as pessoas para me corrigir E diante dessa situação muitos caem Muitos abandonam Muitos saem da presença de Deus Por quê? Porque ficou chateado Com aquele que está nos corrigindo não é momento de alegria, a gente fica triste, é legítimo ficar triste, é legítimo a gente ficar chateado. Eu não estou condenando o seu sentimento de chateação porque Deus lhe corrigiu. O que eu estou dizendo para você é, cuidado com esse sentimento, porque você precisa compreender que Deus está te disciplinando para o melhor. E aí, meu irmão, você precisa resolver essa chateação com Deus. Como que eu resolvo isso, pastor? Primeiro, entenda pela fé. Você não tem como compreender com o seu intelecto. Você não tem como compreender com as suas emoções. Entenda pela fé. O que é, que é fé? Certeza das coisas que eu não vejo. Entenda pela fé que se Deus disse não embora você não acredite, esse não é o melhor de Deus para você hoje, hoje, então você precisa cultivar dentro do seu coração o quê? Senhor, eu não estou gostando, eu não estou achando legal, o teu não está doendo... A maneira como aconteceu está gerando dor em mim. Mas, meu Deus, eu não sei por que Tu disseste não. Mas a minha fé me motiva a crer que esse não é o melhor do Senhor para a minha vida hoje. Então, eu aceito. É uma questão de aceitação. Quem está entendendo, diga amém. Aceite o não de Deus. Muitas pessoas estão paradas nas suas vidas. Muitos cristãos estão parados na sua vida porque estão parados porque não aceitam o não de Deus, não aceitam aquilo que Deus já fez, meu querido. Deus é Senhor das nossas vidas, Deus é o Senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que ele governa de um trono, ele está sentado num alto e sublime trono. Nada escapa ao seu consentimento. Se você o ama, todas as coisas cooperam para o seu bem. Inclusive o não. Então não adianta você ficar chorando o leite que se derramou. Deus permitiu que acontecesse. Esse não que aconteceu. Senhor, tu sabes. Tu estás acima de tudo. O que eu faço para poder então aceitar esse não. E não me envolver emocionalmente. Eu preciso reconhecer o meu despreparo. Eu preciso reconhecer o que igreja? Sabe o que, que eu estou querendo dizer para você? Se Deus disse não, é porque Deus está vendo que você ainda é uma criança. Se Deus disse não, é porque Deus está vendo que você ainda é uma criança. Eu posso dar um veículo para uma criança de 10 anos? Eu posso dar uma moto para um junior de 12 anos? É saudável dar um celular para uma criança de 5 anos? É correto dar dinheiro para um jovem que não o conquista? Não! E por que nós dizemos não? porque nós sabemos que aquela pessoa ainda não está habilitada dez anos não tem como pilotar um carro doze anos não tem como subir numa moto adolescente não tem como decidir o futuro nós dizemos não E nós precisamos entender que se Deus está dizendo não nós não devemos nos chatear, nós devemos procurar nos curar, e reconhecendo em Deus, Senhor, então o teu não representa o fato de que eu não estou. Não estou o quê? Preparado. Eu não estou o quê? Eu não estou o quê? Eu não estou o quê? E admitir que não está preparado, é um sinal de fortaleza, porque a pior coisa é você trabalhar com um profissional que diz que sabe fazer, mas na verdade não sabe, mas como é bom você trabalhar com alguém, que apesar do diploma dizer que sabe fazer, a pessoa chega para você e diz assim, eu não tenho experiência nisso eu não sei fazer e o que Deus está esperando de nós a humildade do nosso coração para admitir o que? Deus estas coisas que tu tens me confiado reconheço eu não estou sabendo lidar e eu quero te agradecer porque o Senhor está dizendo não em muitas coisas as quais eu estou pedindo significa dizer que o Senhor está me protegendo, eu não sabia Deus, eu não sei Deus, mas o Senhor conhece melhor que eu, E significa dizer, que lá na frente, se eu tivesse recebido isso que tanto estou pedindo, eu ia me arrebentar, eu ia subir nessa moto e um acidente ia acontecer, eu ia entrar nesse carro, eu não ia dar conta disso, porque sou criança e aí querida, aqui ó qual deve ser o um comportamento de uma criança toda criança que de fato é criança você a corrige no momento ela fica chateada naquele momento cinco minutos depois, quanto tempo? cinco minutos depois ela já está preparada outra vez para te abraçar para te beijar para te acariciar porque ela não se envolveu emocionalmente com a disciplina e ela sabe que o pai que a chama outra vez para a comunhão está dizendo eu te amo filho e por isso te corrigi então ela já se esqueceu de tudo <risos> e corre para os braços do pai outra vez Deus nos disciplina muitas vezes dizendo não. E o que o qual deve ser o seu comportamento? Adoro, 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 porque o Senhor disciplina a todo que ama. E o Senhor corrige a todo aquele que recebe, por filho. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.